0: Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Últimos días de Hitler. Berlín, 1945. En algún lugar, entre las ruinas de la última y la más impresionante de las ciudadelas del Reich, Adolf Hitler contempla la destrucción de todas sus esperanzas y sus sueños. pocos de los que se refugian con él en el ardiente corazón de la ciudad sobrevivirán para contar la historia de estos últimos y terribles días cuando se liquiden los últimos focos de resistencia y el humo y el olor a muerte desaparezcan de la destrozada capital todo lo que quedará del oscuro y vengativo espíritu de Adolf Hitler será un documento con su nombre que reafirmará su mensaje de odio y aniquilación Para Hitler, Berlín servirá tanto de epitafio como de pira funeraria. No quedará ni rastro de él, y el modo y las circunstancias de su muerte nunca se aclararán totalmente. Para los historiadores, los últimos días de Adolf Hitler, Führer de Alemania, serán tan misteriosos y controvertidos como cualquier otro aspecto de su vida y de su trabajo. ¿Cómo llegó a su fin Hitler exactamente? ¿Murió luchando al frente de sus tropas como el almirante Donitz le anunciaría al asombrado mundo? ¿O se suicidaría envenenándose, como dirían más tarde los rusos? ¿Qué fue de sus restos mortales? El mundo vio por última vez a Hitler el 20 de abril de 1945, cuando inspeccionó una delegación de las juventudes hitlerianas. Tenía un aspecto gris y pálido y parecía mucho más viejo que sus 56 años. Pero su intención en ese momento parecía ser abandonar Berlín ante los devastadores ataques rusos del frente de Oderneise. Aún así, dos días más tarde, cuando las primeras unidades rusas empezaron a penetrar en los barrios de las afueras, Hitler decidió quedarse en su capital para dirigir personalmente su línea defensiva y para compartir su destino al precio que fuese. ¿Qué razonamiento había tras esta fatídica decisión? ¿Creía quizás Hitler que quedándose en Berlín podría dar ejemplo a sus generales y reunir a sus lánguidos ejércitos? En vista de los acontecimientos que se han podido reconstruir, esa parece la explicación más probable. Tras la guerra, en su interrogatorio, el mariscal de campo Keitel dijo que Hitler no perdió totalmente la esperanza, ni siquiera durante los últimos días de su vida. Para apoyar a las fuerzas que todavía defendían la capital, Hitler ordenó al general Wenck que retirase al duodécimo ejército que luchaba contra los estadounidenses y que marchase hacia Berlín, que entonces estaba a apenas unos días de ser bloqueada. Retrospectivamente queda claro que cualquier intento de defender Berlín estaba condenado al fracaso. El duodécimo ejército estaba falto de combustible, munición y suministros. A cada lado de Berlín, las imparables fuerzas rusas se acercaban inexorablemente. El 24 de abril, un cuerpo pánzer entero que luchaba a las puertas de Berlín simplemente desapareció. Y al día siguiente, los rusos asestaron un doble golpe mortal, completando su bloqueo a la capital y simultáneamente uniéndose a las fuerzas estadounidenses en el Elba, partiendo Alemania literalmente en dos. Si la defensa del este flaqueaba, la del oeste se había venido abajo completamente. En el Ruhr, los restos de los ejércitos del Rin del Mariscal de Campo Model estaban rodeados y cautivos. El mismo Model se suicidaría para no enfrentarse a la indignidad de la rendición. ¿Hasta qué punto se vio influida la decisión final de Hitler por la muerte de Model? Es cierto que Model era uno de los mariscales de campo favoritos de Hitler y ejemplificaba muchas de las cualidades que Hitler exigía en sus oficiales. Pero aún más importante, Hitler creía ser la personificación de estas cualidades. Durante la Primera Guerra Mundial le habían condecorado al valor en el campo de batalla y nunca se cansaba de recordarles a sus generales que había recibido esa distinción. Para Hitler la valentía y la determinación eran los requisitos esenciales para la victoria y los años de guerra solo habían servido para fortalecer esa convicción. Cuando los rusos contraatacaron en las afueras de Moscú en diciembre de 1941, Hitler desautorizó a sus generales y exigió que se aguantase el frente a cualquier precio. En invierno del año siguiente, cuando el sexto ejército del general Paulus quedó atrapado en Stalingrado, Hitler se negó a sancionar una fuga y exigió a Paulus que aguantara en su posición hasta que su ejército fuese relevado o destruido. Cuando Paulus se entregó a los rusos en un esfuerzo por evitar más sufrimiento innecesario, Hitler se puso furioso y acusó a Paulus de cobarde y de traidor. En 1945 es probable que Hitler reconociera al fin que él también había llegado a su Stalingrado y preferiría seguir el ejemplo de Model en lugar del ejemplo del despreciado Paulus. Desde el 25 de abril, la esperanza de recibir auxilio fue menguando constantemente. Con Berlín rodeado, los rusos podían concentrarse en abrirse paso a través de los barrios de la periferia hacia el centro. El día 26, las armas soviéticas empezaron a apuntar hacia la mismísima cancillería. Los restantes días de abril, los bombardeos rusos al último refugio de Hitler serían incesantes y despiadados. El día 29, Hitler inauguró el último acto de la obra. Se casó con Eva Braun, su amante, durante 14 años. Tras una breve ceremonia, dictó su última voluntad y testamento. En ese extraño documento, Hitler negaba toda responsabilidad en la guerra. La guerra, declaraba, se la había impuesto su viejo enemigo, el judaísmo internacional. Tampoco su fracaso era responsabilidad suya. El ejército le había traicionado y el pueblo alemán, en la última prueba, se había mostrado indigno de su liderazgo. Denunciaba amargamente a sus enemigos, reafirmaba su determinación de morir en Berlín y en un último gesto de hostilidad, nombraba al almirante Donitz su sucesor. Llegados a ese punto, estaba claro que el final era inminente. Los rusos avanzaban en todos los sectores. No había alimentos ni combustible por ninguna parte. Los sistemas de alcantarillado, suministro de agua y distribución eléctrica se habían estropeado y la munición estaba prácticamente acabada. Pronto, los rusos lucharían en la mismísima cancillería. Entre las últimas informaciones que llegaron a Berlín desde el mundo exterior, se hallaba la de la muerte de Mussolini y su amante Clara Petacci. Capturados y asesinados por partisanos italianos, sus cuerpos habían sido colgados y mutilados en la plaza de Milán. Era una macabra advertencia para Hitler sobre el destino de los tiranos caídos. El 30 de abril... Adolf Hitler y su joven esposa se suicidaron. Este hecho está más allá de toda discusión. Entre los pocos testigos supervivientes estaba Eric Kamka, chofer de Hitler durante años, que testificó que Hitler se había disparado con un pesado revólver y que Eva Braun había tomado cianuro. El testimonio de Kamka fue confirmado independientemente por otro testigo, Arthur Axman, líder de las juventudes hitlerianas. El primero de mayo, el almirante Donitz se convirtió en el segundo Führer de Alemania y anunció a la prensa que Hitler había caído en la batalla por Berlín. Al día siguiente, los restos de la guarnición de Berlín se rindieron. No existen cifras fiables sobre las vidas perdidas en la batalla. Muchos, como Martin Bormann, simplemente desaparecieron. Los cuerpos calcinados de Goebbels y su mujer se encontraron en el jardín de la cancillería junto a sus hijos. Puede que nunca se sepa con certeza cuál fue el destino final de Adolf Hitler... Los rusos desenterraron un cuerpo parecido al de Hitler, pero es prácticamente seguro que era el de un doble. De hecho, los relatos rusos sobre los últimos días de Hitler son contradictorios y confusos. A veces afirman que el cuerpo de Hitler no se encontró nunca, otras que se suicidó tomando veneno. ¿Y los restos mortales de Hitler? Eric Kamka declaró haber visto los cuerpos de Hitler y Eva quemados con gasolina en el jardín de la Cancillería. El relato de Kamka fue confirmado posteriormente por Heinz Ling, que había llevado el cuerpo de Hitler hasta el jardín. Hubo aún otra confirmación por parte de Otto Gunsche, auxiliar de las SS de Hitler. Gunsche había organizado todo el procedimiento y había prendido fuego a los cuerpos. Harry Menghausen daría detalles aún más morbosos al declarar que había enterrado los restos calcinados de Hitler y su mujer en el cráter causado por un obús en el jardín de la cancillería. Pero, ¿por qué no se encontraron nunca los cuerpos? ¿Podría ser que los restos de Adolf Hitler se hubiesen llevado a Rusia en secreto? ¿Sería un macabro recuerdo de la guerra o quizá más probable el cadáver de un poder oscuro que debe vigilarse durante toda la eternidad?